0: Per ascoltare in mezzo agli altri podcast di Seleni aeree, salve e bentrovati ad un nuovo appuntamento con in mezzo agli altri. Oggi qui con noi c'è Riccardo Vello. Ciao Riccardo!
1: Ciao, Selenia. Grazie Salute di aver accettato
0: il nostro invito ad essere qui con noi e a parlarci un po' di te. A questo punto voglio chiederti, raccontami di chi è, chi è Riccardo Vello?
1: Allora, Riccardo Vello è oramai un uomo maturo, nato all'isola delba, e con la passione della musica fin da piccolo, perché a un anno, già un anno, un anno e mezzo, mi portavano già su tutti i tavoli a cantare perché avevo già questo talento innato nel cantare, si mettevano i 45 giri dentro i mangiadischi e io ripetevo a memoria i pezzi di Riteltoni. si dice che io cantavo riderà in tutti i tavoli dei bar, da lì poi verso i 12-13 anni mi hanno dato questa chitarra e da lì ho cominciato questo percorso.
0: Sei un cantante? Sì. ho ascoltato i tuoi brani e ti voglio fare i complimenti per questo da chi hai preso questa passione per la musica? in famiglia te la sei passata da tipo genitore figlio o è una cosa proprio che nasce con te?
1: no allora nella nostra famiglia da quello che io eh, so ho, ho avuto una nonna che cantava ed era anche una soprano in chiesa per cui deduco che i Piscopo hanno più talento artistico e musicale che, che Ivello, che invece non lo hanno per niente, perché cioè, è la differenza sostanzialmente è quella.
0: Quando intervisto un artista mi interesso sempre alla storia personale dell'artista, perché credo che dietro a un, gran, a un grande personaggio ci nasconda un passato pieno di, di tante esperienze. Com'è stata la tua infanzia? Mi raccontavi che sei nato a, all'isola delba, un luogo incantevole. Parlami un po' della tua infanzia, ti senti accettato dagli elbani, com'è stata?
1: Allora io non ho avuto un'infanzia semplice perché ho avuto un'infanzia abbastanza conflittuale con il il mio babbo si dice, non apprezzavano molto il fatto che io avessi queste tendenze rock a suonare anche per ribellione mia, per tutta una serie di, di discorsi a livello adolescenziale insomma io ho subito abbastanza quando ero molto piccolo, per cui la mia tendenza musicale andava più che altro più sul rock, sul heavy metal, sul metal.
0: Ero ribelle?
1: ero un ribelle ma anche perché in quegli anni andava molto questo genere musicale per cui io mi sono molto appassionato sono rimasto tuttora rocchettaro sono rimasto tuttora metallare sono diciamo un cantautore pop rock amo il blues, amo il funky amo tu, tutti i generi musicali però quello dove diciamo mi rappresenta di più come, come artista come cantatore è proprio il rock
0: il tuo e... gruppo preferito?
1: Il mio, gruppo, il mio gruppo preferito in assoluto penso uno dei, dei migliori credo a livello di, di pianeta musicale sono i Toto
0: Ah, ho un bellissimo disco di, fatto ad Africa ah. dei Toto bellissimo ascolta poi come ti sei evoluto a 12 anni così ti hanno dato la chitarra e come sei arrivato a, scri- a comporre?
1: allora io ho cominciato a comporre canzoni Eh, prima diciamo a livello di gruppo ho fatto il chitarrista per per tante band poi nel 1990 ho partecipato a questo contest che si chiamava Livorno Rock 90 1990 giustamente avevo scritto un pezzo in inglese e partecipai a questo concorso sempre nello stesso periodo io ho avuto l'onore di incontrare il maestro Claudio Simonetti a Roma dando l'esame alla SIAE. e lui mi, mi incitò molto a continuare perché secondo suo punto di vista scrivevo dei pezzi interess- interessanti detto da lui era veramente un grande onore però li scrivevo in, in lingua inglese perché il rock, eh, l'hard rock naturalmente tendeva molto ad essere scritto in, in lingua inglese perché in italiano Invece lui mi disse, ma no, te sei italiano, sei in Italia, devi fare
0: la tua
1: musica in Italia. Visto che sei comunque un chitarrista rock, sei un bravo musicista, quindi perché non fai canzoni in italiano rock? E da lì io, dal 1990, che sono passati tantissimi anni, ho cominciato poi a scrivere una tipologia di, di, di canzoni. Poi, naturalmente, sono andato più alla ricerca di me stesso ma anche sul genere pop perché comunque il rock, il heavy metal, l'hard rock non è che molto amato in Italia quindi è finito già sugli anni 80-90 e finito subito per cui mi sono adattato diciamo a questo genere di musica e ho scritto tantissime canzoni ti
0: sei modificato sì, ti no, hai sì. accolto anche un po' te stesso un'altra parte di te
1: sì ho, ho scoperto la mia parte diciamo anche melodicamente più triste perché comunque ho scritto anche delle ballate molto tristi alcune anche autobiografiche però è sempre rimasta anche diciamo questa vena rock è sempre rimasta sì. e rimarrà per tutta la vita
0: perché è un animo rock È un animo e rock e quindi viene fuori e viene sempre anche nel dolore
1: anche nel dolore viene sempre sì l'arte e nel be- dolore si scrive anche sempre le migliori canzoni credo
0: Certo, io ti devo essere sincera con te, quando vivo il dolore non riesco a produrre nulla, scrivo, esatto, lo sai, esatto. io non riesco perché il dolore lo devo vivere fino in fondo e prima di risalire certo. ci metto un po' e certo. forse dopo posso scrivere qualcosa, mi vengono delle, delle idee così. Quindi la, per te l'arte è terapia?
1: Per me l'arte è terapia, la musica è sempre stata veramente una grande evasione, un grande rifugio è stata determinante per, per alcuni veramente momenti importanti della mia vita anche come omosessuale perché comunque sia io mi sono sempre comunque all'isola d'Erba nascosto dietro questo aspetto che non era un aspetto molto facile da comunque da accettare soprattutto anche in quegli anni per cui la musica mi ha sempre accompagnato diciamo mi ha sempre comunque salvato eh, ma ha sempre dato, comunque, dato tante prospettive future perché, comunque, sia mh, gli artisti si devono comunque nascondere no? dietro la, la loro ar- arte e io l'ho fatto con la musica. Poi, naturalmente, eh, certi aspetti della vita cambiano. Però l'importante insomma è anche essere, rimanere ad essere sempre comunque se stessi perché è una cosa fondamentale.
0: Ma credi che la tua omosessualità ti abbia bloccato all'inizio nel percorso perché avevi timore di esprimerti realmente? O...
1: Oh no no, lui... allora la, eh, la mia parte omosessuale c'è sempre stata, però la mia parte creativa andava di pari passo. Io ovviamente mi, mi rifugiavo molto di più in quella, in quella prospettiva perché mi sono trovato anche magari a volte anche a disagio a suonare, a fare live, concerti, incontri, e registrazioni con tanti musicisti e tanti arrangiatori che non, non sapevano di me. Per cui non è che vivi molto liberamente questo aspetto della tua vita ora sono felicemente sposato con mio marito con Dito e cui... come è andata
0: questa cosa sono curiosa perché è bellissimo il pensiero della liberazione dell'essere che esce fuori dell'anima vera che ha il coraggio di, di venire in superficie perché poi in fondo se la reprimi troppo muori, sì. muori lentamente. Sì. Quindi com'è stato quel momento?
1: Allora, questo impatto è stato fondamentale e importante perché io ho avuto, vabbè, le mie relazioni miei, sono state molto importanti ma non ero mai diciamo, dichiarato. Conoscendo Vito... Eh... Diciamolo, Vito è il tuo Vito, compagno. Vito è, mio è marito, il tuo... mio compagno Ah, il tuo
0: vero, il tuo marito esatto, però, esatto, per me è marito e compagno. Siamo
1: sposi... sì. sposati, siamo uniti civilmente, molto felicemente. lui si sì. chiama Vito Cadaleto, è un pittore. Uno è un scrittore. Uno scrittore che conosci molto bene. E lui era già comunque a ostia dichiarato. Io avendo già un'età avanzata, mi sono trovato anche liberato. Da questo perché comunque è un peso che tu ti porti dietro, perché comunque sia eh, non è facile comunque no? avere sempre queste la dualità, la dualità no? Questa, questa vita parallela, cioè che um, hai un'immagine e poi invece il tuo, il tuo lato sessuale è un po' nascosto. Per cui per me è stata una grande liberazione, perché comunque lui mi ha dato tanta ispira- ispirazione mi ha supportato tuttora mi supporta e mi supporta a livello artistico e anche lì non è molto facile no. da, da condividere un rapporto
0: parlavo di compagno proprio per questo esatto. perché siete mo- molto complici voi due nel, nella vostra arte, nella vostra vita certo, è... Sì, sì.
1: non è facile trovare anche a livello eterosessuale due persone che comunque sono due artisti che comunque si supportano perché anche lì non è semplice da condividere eh, determinati aspetti della vita, no? perché a volte subentrano delle gelosie, subentrano dei meccanismi che francamente sono antipatici, invece con lui ho fatto un grande salto di qualità, perché abbiamo cominciato a scrivere materiali insieme, a scrivere testi nuovi, materiali nuovi, brani nuovi. E con lui ho avuto, diciamo, veramente una spinta che con gli altri rapporti non avevo mai avuto perché c'erano sempre comunque dei problemi, delle gelosie, degli attriti, perché molti artisti, pittori, scrittori, registi, attori, non vengono capiti da una persona che non frequenta, che non è.
0: Non ce l'ha dentro. Non ce l'ha
1: dentro. E quindi non capisce. Lo vede al di fuori. Questo mondo lo vede al di fuori, al, al di fuori della televisione. Poi magari non non viene cagato, al momento che uno è noto allora vengono cagati tutti perché ovviamente il personaggio pubblico che è famoso è più bello
0: considerarlo
1: è più bello considerarlo perché ovviamente tutti siamo considerati quando c'è questo aspetto però devo dire che io con lui ho fatto un grande santo di, di qualità e mi sono veramente felicissima. ti ha
0: dato quel qualcosa in più per poterti esprimere Sì. A, pro, a questo proposito io ti volevo parlare di questo nuovo pezzo che sta per uscire sì. e, uh, il video è stato fatto, da, da dove nasce il, il testo?
1: allora questo brano che si intitola Tu dove sei è nato eh, appena ci siamo conosciuti per cui la linea melodica vocale è nata proprio sette anni fa poi è successo questo episodio che noi per una serie di motivi ci siamo lasciati per tre mesi in quei tre mesi io ho cambiato il testo che lui aveva fatto è è diventato tu dove sei prima era "Tu, tu tu non ci sei invece poi è diventato a sua volta tu dove sei io ho cambiato il testo e ora Finalmente, dopo tanto tempo, ne uscirà finalmente questo singolo.
0: Ascolta, i progetti futuri?
1: I miei progetti futuri al di là di questo singolo che uscirà fra credo un paio di mesi eh, per la regia di Fabrizio Ferrante come videomaker con Serena mm. che è naturalmente è la nostra collaboratrice più fidata e amica dovrebbe uscire, dopo questo singolo, il mio album, diciamo di fra virgolette, ti debutto, perché io comunque sono inserito in moltissime compilation che hanno fatto di grandi artisti internazionali e nazionali la storia della musica. Ho ho tanti singoli pubblicati ovviamente in tutti gli stori digitali, ma non ho un vero album. Ho, Ho solamente fatto un EP dieci anni fa, per cui ora finalmente ho registrato altri sei brani, per cui si spera che il mio discografico abbia della MP Record, Fannuccio Zanella, dovrebbe comunque cogliere questi brani con sé come ha fatto con Tu dove sei e finalmente magari pubblicare questo album.
0: Io lo spero per te e a questo punto dell'intervista ti voglio fare l'ultima domanda e chiederti, Riccardo, a questo punto della tua vita cosa sei riuscito a capire di cosa è necessario all'essere umano per vivere serenamente non felicemente serenamente cos'è necessario secondo te?
1: allora trovare la serenità dentro di noi in un mondo che sta andando in questo modo non è facile avere la persona accanto a te che ti ama e che comunque ti sostiene, ti supporta è già l'80%, il 70%, il resto lo fa la salute perché è molto importante. Trovare la serenità è fondamentale perché soprattutto quando dai uno step alla vita da giovane e cominci ad essere adolescente, vai avanti con l'età, da un'età in poi la serenità proprio la devi avere, perché se ti viene a mancare quella cioè si vive male, cioè è proprio la nostra esistenza, probabilmente è una situazione antropologica, cioè dopo a una certa età tu hai bisogno della tua serenità che è è la cosa fondamentale perché da quella veramente nascono tanti progetti, ci sono... eh, dentro di te devi essere tranquillo quando quando la senti dentro di te non ne puoi più fare a meno per cui basta solamente un, un piccolo sbilanciamento, almeno parlo, parlo mh, per te per me a me darebbe mi destabilizzerebbe. Cioè, se io avessi eh, con il mio compagno, eh, un attrito forte dovremmo avere magari delle discussioni, anche per, per situazioni per cavolate semplici, a me, da, a, me dare, a me darebbe fastidio perché sono abituato oramai ad avere una certa serenità e con quella serenità veramente affronti la vita meglio e in modo diverso.
0: Con queste parole uh, io vi saluto, vi ringrazio, ringrazio Riccardo.
1: Ringrazio te per questa bellissima intervista ringrazio Fabrizio Ferrante questo bellissimo programma in mezzo agli altri. E ricordatevi
0: sempre di ricercare la serenità dentro di voi. Un saluto okay. da Selenia, un saluto da
1: Riccardo. Ciao a tutti.